0: Para iniciar el episodio de hoy, agradecemos a ECOVIS Perú Salazar y Asociados. Experiencia global con rostro local. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Youset Veritas. Mi nombre es Maricruz Pasache y el día de hoy abordaremos el caso de esterilizaciones forzadas, por el cual más de 300.000 mujeres fueron intervenidas quirúrgicamente bajo un proceso médico sumamente cuestionable. Para ello, contaremos con la presencia de María Elena Carvajal Cepeda, víctima de esterilización forzada y presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao. Gracias por acompañarnos hoy, María Elena. Asimismo, nos acompaña Inés Condori, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de la provincia de Chumbivilcas. Bienvenida Inés, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, está con nosotras Andrea Carrasco abogada por la PUC y estudiante de la maestría de Derecho con mención en política jurisdiccional en la misma universidad, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC y miembro del grupo de seguimiento a las reparaciones por esterilizaciones forzadas. Bienvenida, Andrea.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Estimada María Elena, hoy en día eres presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao. Ustedes encaminan una lucha por el acceso a la justicia y reparación de las mujeres víctimas de las esterilizaciones. ¿Podrías comentarnos en qué consistía ese programa de planificación familiar de los años 90 y cómo fue una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres, lo cual hoy las encamina en un proceso por justicia y reparación?
2: Sí, bueno, yo en realidad no desconocía hasta el 2017 que esto había sido uh, planificado por el gobierno de Alberto Fujimori para supuestamente, entre comillas, eh, erradicar la pobreza, ¿no? Y bueno, y en esa época que me hicieron a mí, que fue exactamente el 18 de septiembre de 1996, eh, yo no sabía, no estaba enterada de esto, y cuando yo fui a dar a luz justo a mi cuarto hijo, eh, tampoco me mencionaron nada de esto. Solamente luego me dijeron de que cuántos hijos tenía y le comenté que tenía cuatro hijos. ¿no? Pero el día que yo fui a dar a luz a mi hijo me lo habían escondido, me condicionaron eh, el que yo me hicieran esa cirugía, puesto que mi hijo no aparecía. Más yo había ido a dar a luz y tenía que haber sido una cesárea y al final me salieron dejando que mi hijo naciera en un parto traumático donde me quedé con eh, prolaxo de segundo grado y rasgados internos por la fuerza, con el dolor de la esterilización, porque la, la esterilización me hicieron debajo del ombligo y tenía dificultad, aparte de la mala práctica del parto. Pasados los años me hizo mucho restrojos en mi cuerpo, dándome deficiencia. Posteriormente mi empleador me llegó a dar seguro, con el seguro prácticamente yo lo que hice fue empezar acá en el hospital Rebagliate, unos tratamientos ginecológicos donde me llegaron a hacer la histerosalpingrafía y ahí salí con el resultado de que por un lado me habían esterilizado, era un corte, cocida, y que podrían nuevamente recanalizármelo, pero no tenía probabilidad de volver a salir en estado, ya que había pasado varios años y aparte me habían hecho exámenes hormonales, yo ya no generaba hormonas a los 21 años. Y por ende, esta noticia me causó bastante molestia, empecé a recibir eh, tratamiento hormonal, pero lamentablemente este tratamiento me hizo bastante perjuicio en mi organismo, que tuve que suprimirlo. Me llevó muchas veces a hospitalizarme, irme a emergencias, ¿no? Desde ahí tuve que suprimir las hormonas y empezar con hormonas naturales como la soya, pero ya fue de, eh, cada día mi organismo con deficiencia hormonal, tengo artrosis en la rodilla artrosis en la columna en los hombros y ya no puedo ejercer el trabajo y yo soy asistente geriátrica
0: como lo he ejercido hasta hace poco María Elena, el día de hoy usted es una activista de derechos humanos además de ser presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao coméntenos sí. cómo ha sido esta lucha por el acceso a la justicia y reparación de las mujeres sí. víctimas de las esterilizaciones y cuál es su pedido el día de hoy
2: bueno, en especial, justamente le comenté hace un momento que he estado en el banderolazo. Yo acompaño a las compañeras activistas, estamos nosotros pidiendo lo que por justicia no corresponde. Lo que hicieron con nosotros, que en principio se hablaba solamente de provincia, pero hay casos acá también en Lima, ¿no? que se desconocía, que es mi caso. Hemos sido vulneradas en nuestros derechos. Nuestra salud nos han perjudicado ya por más de 24 años que ya tenemos esperando que se esclarezca y que los culpables eh, paguen con cárcel, ¿no? porque fue un delito. Ya se sabe que fue un delito de lesa humanidad. Yo tuve una oportunidad de poder viajar a Ginebra por un concurso que participé de víctimas y pude expresar a nivel del organismo de la ONU, que lo que habían hecho con más de 300.000 víctimas acá en el Perú con las esterilizaciones en el gobierno de Alberto Fujimori, había repercutido no solamente en los años que había empezado, sino durante todos los años hasta la actualidad que era indignante que cada gobierno que pasaba no había compromiso no querían darles un camino a la justicia, ¿no? a la verdad y a la reparación de tantas víctimas que no se reconocía como un delito entonces espero que ahora que han pasado ya más de 24 años y con esta audiencia que lamentablemente tuvimos la mala suerte que fue suspendida en una manera tan irónica porque veníamos pidiendo hace mucho tiempo por los medios y una reunión previa que tuvimos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la vez la ministra de, de la Mujer, que solicitamos para las 1.307 víctimas que tuvieran traductores, y por otro lado solicitamos que así como Alberto Fujimori tuvo el privilegio, ¿no? Bueno, no asistió lamentablemente por X motivo que alega su salud pero le dieron a él exclusivo para que él vaya a presenciar la audiencia, y cosa que a nuestras compañeras, las 1.300, no podían acceder, porque usted sabe que ellas tienen dificultad del acceso a lo que son medios de comunicaciones, como son los teléfonos, ¿no? o internet por la lejanía que tienen y por la escasez de eh, recursos económicos. Posteriormente recibí una llamada de la Defensoría Pública que me decían de que esta audiencia tan solo iba a ser entre abogados, de fiscal, y juez y... O sea, tanto los culpables, que eran los abogados de los culpables, como los abogados de la de defensoría. Que esto prácticamente no era necesario ni los traductores, ni que mucho menos eh, estén ellas presentes. Pero al final comprobamos una vez más que las palabras se los lleva el viento, y no ha habido nada de seriedad, y volvemos a foja cero, porque llegó la audiencia primero enterarnos de que Alberto Fujimori no participó en la audiencia virtual teniendo el acceso. Por otro lado, que los abogados de, la, de los acusados, usaron el pretexto de decir, al menos Nagasaki, decir de que perdonen que sea ignorante, pero no sé el quechua. Y bueno, a raíz de esto estamos solicitando traductores. Es algo eh, tedioso, algo indignante, algo que no se justifica, porque esto han hecho que aplacen. Y lamentablemente un aplazamiento, ya tenemos más de una semana esperando que se dé fecha, hora, y hasta ahora no se escucha. Estamos esperando que nos dé respuesta el ministro de Justicia también, que es algo indignante. Muchas mujeres con todas estas respuestas, la verdad, que se desmoralizan. Entonces no estamos dispuestas a esperar 20 años más. Nosotros el mismo día de la audiencia fuimos de acá de Lima representando, a pesar del COVID, con el distanciamiento, fuimos al, frente al Palacio de Justicia a pedir que el juez se pronuncie que no dilate más la audiencia y que los culpables empiecen a ser responsables de sus actos y que paguen con cárcel. Pero lamentablemente todo quedó en palabras porque no llegaron a los medios. Fue el Canal 7 el único que me entrevistó, los demás medios, como si no hubiera pasado nada de la audiencia y no se visibilizó. Nuestra situación, nuestra petición que hicimos, no indignadas porque pedíamos justicia a gritos, muchas llorando de impotencia, pero estamos ahí con fuerza, con resistencia. Cantamos también nuestra canción que tenemos. A través de los años me transformé, me transformé. Fui fuerte y valiente y no me cansé. Y de verdad no nos cansaremos porque seguiremos sin lucha. Particularmente acá en Lima, hacemos las veces de nuestras compañeras en provincia porque son tan alejados de donde ellas viven que no pueden ni siquiera acercarse ha añadido a la pandemia que cada día está aumentando y no podemos exponerlas tampoco pedí una entrevista que el juez se pronuncie que no espere más tiempo porque ya pasaron más de 24 años y no estamos dispuestos a que archiven o que manden todo esto a 20 años más que dilaten más la herida perpetua en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y es injusto que no haya compromiso por parte de ningún representante. Es una vergüenza ajena que en una primera audiencia se vea casos de 1.307 víctimas y que no se haya resuelto, que pase tantos años y que quede todo en stand-by. No estamos dispuestas, saldremos a las calles nuevamente, si es posible, para gritar a voz que queremos justicia, verdad y reparación. Y es ahora, no vamos a esperar ni estamos dispuestas a seguir permitiendo tanta injusticia. Han pasado varios gobiernos y no han hecho nada, no han querido comprometerse y hasta la fecha nos tienen como caso olvidado. Mueren compañeras, no solamente por las esterilizaciones, sino también por el caso de pandemia. Pido justicia y exijo al juez que está encargado del caso, de la audiencia de las 1.307 víctimas, que se pronuncie, que no dilate más. Esto es indignante para todos nosotros, nos mortifica nos hace desfallecer, pero igual estamos en pie de lucha y somos como el roble, que te puedes tambalear, pero igual estamos
0: de pie y seguiremos de pie en lucha. Estimada María Elena. Muchas gracias por su valiente testimonio y por compartir su lucha con nosotros Continuando con el episodio Inés, usted representa a las mujeres víctimas de las esterilizaciones de Chumbivilcas, desde su experiencia podría comentarnos cómo es que las brechas interculturales han afectado a los derechos de las mujeres, no solo durante el episodio de esterilizaciones sino también con el acceso a la justicia como con lo sucedido en el pasado 11 de enero durante la audiencia, la cual para conocimiento de nuestros oyentes tuvo que ser suspendida por la falta de de traductores para las víctimas hablantes.
3: Muy buenas tardes a todos presentes, eh, saludo desde Chumbivilcas de todo, en nombre de todas las mujeres afectadas de esterilización forzada, Chumbivilcas, departamento Cusco. Estás hablando de Alberto Fujimori en su periodo de 1990, la ligadura empezó en 1995, pero antes ya habían planificado planificación familiar. Fujimori ha planificado más antes sin considerar todo el interculturalismo de las mujeres a nivel nacional. Tampoco en ese año no ha planificado a nivel nacional para todo el país, sino han escogido, han planificado a mujeres de diferentes departamentos de las comunidades campesinas indígenas quechohablantes aimaras y también amazónicos, un discriminación fuerte en las comunidades campesinas a unas señoras que no sabían ni leer ni escribir. Y esa planificación ha venido del gobierno Fujimori, uh, discriminando a las mujeres del, de las comunidades campesinas. Las normas uh, no han sido en, en igualdad para todos, para esa planificación familiar que ha planificado el gobierno. En 1994 ha habido ya planificación con inestables, de cobre, esto, ha habido más problemas con esas planificaciones. En la aplicaron esa ligadura, pero sin hacer ese protocolo de intercultural, interculturalidad. El gobierno ha visto más que todo en el campo, en las comunidades indígenas, fácil para ellos, no pueden Hacer sus reclamos de sus derechos y en las comunidades, cuando han aplicado, no, no ellos no han hecho sus huelgas, sus paros, porque eso sabía el gobierno, ha estudiado, entonces lo ha mandado. Esa planificación a comunidades campesinas, hablantes aymaras y amazónicos, eso era su planificación del gobierno hasta 2001. La ligadura de trompas de todas las mujeres eh, pobres, indígenas de las comunidades campesinas. Este derecho nos ha quitado a todas las mujeres de las comunidades campesinas. No ha respetado eh, nuestra interculturalidades eh, dentro de esa planificación familiar. Eso nos duele señorita, no había hospital en la provincia de Chongo solo, solo era centro de salud, ni siquiera ha habido charlas, nada, ni siquiera conocen a los doctores quiénes eran lo que hacían la ligadura y cuántos tipos de ligadura puede existir y cuál puede escoger de otras señoras, ni siquiera sus esposos sabían y ahí nomás lo han trasladado a las señoras. En vez de que Nuestros derechos nos tenía que proteger el gobierno, pero no nos ha protegido, nos ha vulnerado nuestros derechos y eso nos duele bastante. Esa planificación no ha sido para todos, sino para pobres, para las mujeres indígenas, nada más. Nos hemos organizado en 2013 y buscamos justicia. Yo también ni siquiera estuve enterado porque cuando estaban ligados las señoras, decían esos machones, esos que caminan con uno y con otro, entonces yo no avisaba a nadie tampoco. Entonces así a todas las señoras ha pasado. Hasta ahora otros no quieren ni manifestarse. Por ejemplo, en los varones ninguno quiere acercar a manifestar sus declaraciones porque vasectomía, han, han estado con vasectomía y los varones no quieren ni declararse hasta ahora. Y ahora buscamos justicia, pero... Los gobiernos que están pasando tantos años no nos reconocen los derechos que están reclamando la justicia en la audiencia que está pasando, pero hay normas, hay leyes que en la justicia debe haber traductores, pero no lo han prevenido, hemos solicitado más antes con documento nosotros. No rigen cuando, para que en ese momento que se presente que no hay traductores, sino... Con documentos hemos presentado más antes que haga traductores porque las señoras son quechua hablantes y no saben leer, quieren escuchar la audiencia virtualmente. Para escuchar virtualmente también hemos presentado un documento y en ese momento suspende. Eso debe prevenir más antes el juez, el que estaba en audiencia, pero no ha prevenido. Por, por traductores se suspendió. Nosotros en salud también estamos abandonados, en, es, en, plan, en planificación el gobierno ni siquiera ha visto cuáles van a ser sus derechos y deberes para cuando ya van a ser ligados y van a tener estos derechos. Las señoras, no, no hay esos derechos que tenemos en salud, ni, ni en el Ministerio de la Mujer, ni en ningún ministerio, solo en el Ministerio de Justicia, con tanta lucha que hemos hecho hemos logrado, y eso también hasta ahora no nos ha, está atendiendo con esos derechos. Entonces, ¿cuántos años más vamos a esperar? Unos cinco, diez años, porque la justicia no es inmediata, sino demora también. Ahora ha hecho discriminadamente este plan nacional, y por eso nosotros tenemos derecho de reclamar, de, de buscar justicia y la verdad, hasta alcanzar nuestra lucha. Gracias, Añez.
0: Estimada Inés, muchas gracias por su valiente testimonio. ...y por compartir su lucha desde la representación con nosotros. Andrea, a partir de las investigaciones... ...se denota que el personal de salud a cargo de las esterilizaciones... ...utilizó métodos de hostigamiento amenaza y chantaje. ¿Qué representa ello para los derechos de salud y reproducción de las mujeres? Asimismo, dentro del procedimiento judicial del cual hemos conversado, ¿cuáles son los siguientes pasos para acercarnos a la justicia y reparación que el Estado debe brindar?
1: Sí, gracias. Otra vez gracias por la invitación. Sobre eh, tu primera pregunta, como ya dieron cuenta las señoras que nos precedieron, estamos frente a un caso de un delito de crímenes de lesa humanidad de carácter sistemático generalizado no hubo un plan planificado y llevado a cabo entre los años 96 y 2000 esterilizaron a más de 200.000 mujeres y 23.000 hombres de acuerdo a las investigaciones de la Defensoría del Pueblo que son las más completas que hay hasta la fecha, y hay una serie de derechos que fueron vulnerados y violados no a nivel tanto individual como sistemático, porque estamos frente a un delito de gran envergadura. no Uno de los derechos que fueron vulnerados, como bien dices, es el derecho de acceso a la información, porque en muchos de los casos las esterilizaciones se dieron sin que me dio un consentimiento o el consentimiento estuvo viciado no porque no se dio la información completa de qué implicaba realizarse una anticoncesión quirúrgica voluntaria, como se llamaban las ACUBs. Tampoco se dio pauta sobre, la, sobre quién debía firmar, quién no debía firmar. Se dieron con engaños, muchas veces se les pagaban las mujeres a cambio de darles comida o dinero. ¿Y esto por qué no? Porque se comprobó luego con las investigaciones, tanto a, a nivel eh, del Estado como de sociedad civil, que habían cuotas programáticas de parte del personal de salud para llegar a cumplir con esterilizaciones al mes o anualmente, ¿no? Mediante engaños. Mediante amenazas, mediante coacción, mediante secuestro incluso, ofreciendo, como te digo, dádivas. Se vulneró en este caso el derecho a acceso a la información por información incompleta. También, como lo dijo también la señora Inés Condori, que me precedió porque no se dio la información en la lengua materna de las personas que estaban siendo sometidas a la intervención ¿no? muchas de las personas que fueron sometidas a las civilizaciones forzadas fueron mujeres quechohablantes mujeres pobres, mujeres de provincia entonces no se dieron estos protocolos en su propia lengua materna no, no había forma de que ellas obtengan la información completa que pudieran entender la envergadura de la intervención otros derechos entre los varios que se vulneraron en este caso es también el derecho a, las, a la vida, hay por lo menos 20 de casos de mujeres que fallecieron a causa de las esterilizaciones forzadas de la intervención. También se vulnera el derecho a la salud. Como también nos comentaron, hay muchas repercusiones en la salud física y mental de las mujeres que fueron esterilizadas. Su derecho a la integridad. El derecho también a la libertad personal. Se vulneró este derecho a decidir y controlar y tomar decisiones sobre el propio cuerpo. También, como nos comentaron previamente, el derecho a formar una familia, a la vida privada, a la vida familiar. Y actualmente, y esto ya voy un poco a la segunda pregunta. Con toda esta impunidad, la dilación que hay a nivel judicial, se está vulnerando actualmente el derecho al debido proceso y la protección judicial de las miles de víctimas de estribulaciones forzadas. ¿no? Ha habido un largo camino desde el año 2000, más o menos, desde que se iniciaron las investigaciones ya a nivel eh, del Estado. Se hizo una denuncia a nivel del Congreso, se hizo una denuncia a nivel fiscal en el año 2002. Se archivó tres veces... Se reabrió en el año 2018 y el caso que actualmente está en curso, ¿no? Pero desde el 2018 que se formalizó la denuncia por fin y que pasó ya a una etapa judicial, recién a, en la semana pasada hemos tenido la primera audiencia, ¿no? La cual, como ya comentaron, fue postergada. Entonces, hay una dilación, hay impunidad que se está alargando más de 20 años, que a su vez vulnera nuevamente todos los derechos que ya mencioné, pero también en especial este derecho a la reparación, a la justicia, a la verdad, que tiene en estas mujeres eh, afectadas por las civilizaciones forzadas. ¿no? Todo esto, y creo que es algo que, que es bien importante mencionar, se enmarca dentro de toda una estructura en donde hay discriminación, no solamente a las, a las personas afectadas por ser en su mayoría eh, personas quechua hablantes, pobres, sino también porque son mujeres. Este caso de civilizaciones forzadas es también un caso de violencia de género. No es casual que de casi 300.000, 200.000, sean mujeres las víctimas, ¿no? las personas afectadas. Lo que hizo el gobierno de Fujimori y todos sus ministros de salud fue aprovechar que había ya una discriminación estructural y una violencia de género instaurada en la sociedad para vulnerar aún más los derechos de las mujeres. Se usó la discriminación basada en el género para llevar a cabo esta política que al principio pasó desapercibida, al principio no hubo denuncias, al principio se llevó de manera exitosa de parte del personal de salud, pero luego ya se dio cuenta que era un caso de, de lesoma Unidad, ¿no? de violación de derechos humanos en, de tal envergadura. Creo que lo que toca ahora es insistir, a pesar de que han pasado muchos años y a pesar de que es tedioso y a pesar de que se denota de parte del Estado que no hay voluntad por reparar o por encontrar justicia y verdad para las víctimas, seguir insistiendo, ¿no? La audiencia fue, a pesar de que tardó muchísimos años, un primer paso para judicializar el caso. Claro, no es casual que no hayan traductores de la lengua materna de las víctimas, eso se debió preverse, como bien lo dijeron, pero ahora hay que insistir desde la sociedad civil el, el hecho de que este caso, haya se salido la luz y que se mantenga después de tantos años se, se ha dado gracias a todo el esfuerzo y toda la lucha de la sociedad civil en especial de las mujeres organizadas que vienen años de años en el activismo haciendo el litigio emblemático insistiendo por garantizar sus derechos no entonces ahora lo que viene es insistir hacer más intervenciones políticas no como la que ha habido hoy día hoy día justo ha habido banderolazo por el tema a nivel eh, también regional en Cusco, aquí en Lima eh, entonces lo que corresponde ahora es seguir, no, eh, eh, continuar en la lucha y que las víctimas finalmente obtengan algún viso de justicia y reparación a pesar de todos los años que han pasado.
0: Muchas gracias María Elena, Inés y Andrea por su participación en el episodio. Personalmente, este episodio ha sido muy constructivo y de suma importancia debido a que nos permite conocer el llamado de justicia y reparación de las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas. Asimismo es una reflexión sobre el sistema de justicia que buscamos, el cual debería resguardar un sistema protector de los derechos humanos de las mujeres. Seguiremos atentos a las próximas audiencias y a la actuación de nuestro sistema judicial. A continuación, les invito a dar unas palabras de despedida como cierre del episodio.
2: Bueno, ante todo yo agradecer esta participación, definitivamente esta es una oportunidad de visibilizar nuestra situación, la indignación que tenemos a que el juez haya aceptado que prácticamente se suspenda cuando debió haber seguido un proceso. Ya son más de 24 años y la verdad es algo indignante. Y bueno, y vuelvo a insistir lo mismo, que no dejaremos de luchar, de salir a las calles, si es posible a protestar, ...a irnos a los ministerios públicos, al Poder Judicial, a, a todas las entidades que les corresponda... ...visibilicen nuestra situación, que no estamos esperando que pase 20 años más... ...que las mujeres sigan falleciendo y que sigan enfermas, no solamente de cuerpo, de alma... ...y la verdad que agradezco esta oportunidad de usted, señorita, ¿no? ...de habernos dado tanto a Inés, nuestra compañera Inés Condori como mi persona y poder, de alguna manera, transmitir lo que sienten todas las mujeres, no solamente de Lima, sino las, las hermanas de provincia, ¿no? Entonces, agradezco particularmente esta oportunidad. Bendiciones para todas.
0: Muchas gracias, María Elena. Continuamos con las palabras de cierre de Inés Condori. Gracias por la invitación y también yo puedo
3: aumentar, más que todo, nuestra audiencia, que no... Suspenda de nuevo, pero que sea en estos días, eh, fecha exacta, queremos saber cuándo se va a ese Gachón qué fecha va a ser esa audiencia. Muy, muy preocupado porque la justicia de nuestro Perú es a nivel nacional, en esa forma está actuando, sin considerar la interculturalidad de, a nivel nacional de, toda, de todos nuestros países. En las comunidades campesinas, cuando hay audiencias de otras violencias, de otros casos, igual estará sucediendo con las comunidades quechua hablantes, porque si no hay traductor, como dicen, ¿no? como pedimos el derecho, la justicia, de nuestros derechos, de, de nuestras lenguas maternas, entonces eso bastante nos duele en nuestro Perú, a nuestra justicia para todo nuestro Perú, debe ser inter, intercultural, ese derecho debe respetarse, en la justicia también debe haber introductores de, de cada departamento uh, con más anticipación porque las normas dicen que cuando hay audiencia debe haber, uno cuando no sabe español debe haber un traductor, entonces... Un poco de extrañeza me, me causa en la justicia. Le pido a todos los que trabajan en la justicia que haya ese derecho, de, ese derecho que pedimos que se cumpla también y que no se postergue de otras cosas. Por ejemplo, los abogados nos dijeron, eh, nos dijeron, no a nadie de los que están, mm, las señoras no van a participar, solo los abogados. Eso... Y una señora entró en esa audiencia hablando quechua y con su traductor y por ese motivo se ha suspendido. Y eso nos ha causado, en ese caso nosotros también, ahí nuestro abogado hubiéramos planteado, hubiéramos opinado, hubiéramos dicho algo de nuestro, como somos nosotros los directos que somos, entonces debemos plantear algo así como ha ah, entrado una señora y se postergó. Estaremos reclamando en la justicia lo que debe ser la justicia para el Perú y para nosotros, más que todo para las mujeres afectadas la de esta esterilización forzada. Ojalá las autoridades también que vean de esa parte, mientras que estemos buscando justicia la verdad y de esta lesa humanidad que ha causado a todas las mujeres en nuestro Perú. Gracias y saludo para todos, Un, cuídense y una felicidad para todos. Gracias por la invitación que nos ha dado a la provincia de Chumbivilcas.
0: Que sea un buen día para ustedes también. Gracias. Muchas gracias, Inés. Ahora continuamos con las palabras de cierre de Andrea Carrasco.
1: Quería agradecer por la invitación. Este es un podcast que está dirigido por estudiantes de derecho y está dirigido a estudiantes de derecho. Entonces es muy importante que desde nuestra formación jurídica seamos conscientes de que el derecho es una herramienta de cambio social y que el derecho en estos casos de graves violaciones de derechos humanos tiene un rol muy especial y que no debemos olvidar en nuestro quehacer profesional como estudiantes y luego como profesionales. Este es un caso que lleva muchos años, como ya lo dijimos, igual, a pesar de eso, no ha tenido toda la visibilidad que, que merece, ¿no? A nivel eh, mediático, a nivel político, a nivel de, de justicia. Entonces, es muy importante que hayan esos espacios en los que podamos dar a conocer lo que pasó. Las propias mujeres que vivieron en carne propia lo que pasó puedan darnos cuenta de, de lo sucedido y puedan exigir y escuchar su voz para que ellos exijan justicia lo que merecen, ¿no? La reparación, la verdad, en este caso es muy, muy importante lo que viene ahora, estar muy, muy atentos a lo que viene, a que el juez pueda poner el juez Rafael Martín pueda poner una fecha pronto de, de la continuidad de las audiencias de, orales y que se cumplan todas las garantías procesales y de derechos humanos que requiere este proceso, ¿no? Para garantizar justicia de las mujeres. Eso nomás y agradecerles por la invitación y nada, gracias.
0: Nuevamente, gracias por colaborar con nuestros oyentes. Muchas gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Youset Veritas. Así también no se olviden de seguir a nuestro portal jurídico ius 360 y a nuestra plataforma de desarrollo social Siembra. Los y las esperamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.